0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online
0: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем. Сегодня четверг. 9 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я Виктория Станкиева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. США продолжают эвакуацию своих граждан. Граждане сектора Газа пытаются увеличить количество гуманитарной помощи для гражданского населения в регионе.
3: Представители группировки «Хамас» заявили во вторник, что они готовы освободить 12 иностранных граждан, но они говорят о том, что они не могут этого сделать из-за израильских авиаударов и наземной операции. По данным израильских чиновников, как минимум 240 человек были похищены во время террористической атаки «Хамас» 7 октября в Израиле.
2: Подробности узнаем скоро у Михаила Комодоского. Послушаем также подкаст про деньги и технологии, где поговорим про генеративные технологии, как они изменят нашу жизнь в ближайшем будущем. А 18 ноября в Мельбурне пройдет концерт-презентация 15 номера «Альманаха Витражи» от Литературного объединения Лукоморья. Послушаем материал Симы Цыскиной И если успеем, послушаем хорошую песню. США продолжают эвакуацию своих граждан из сектора газа и пытаются увеличить количество гуманитарной помощи для гражданского населения в регионе. Издание «Аксиос» сообщает, что президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху призвал его к трехдневному режиму прекращения огня. Все подробности у Михаила Комадовского.
3: Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху согласиться на... Режим прекращения огня длительностью в три дня. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на двух американских и израильских источников. По сообщениям журналистов Axios, Байден просит Нетаньяху сделать это, чтобы обеспечить прогресс в освобождении некоторых заложников, которые удерживаются Хамас в Газе. Согласно обсуждаемому предложению между США, Израилем и Катаром, «Хамас должен освободить от 10 до 15 заложников и использовать это трехдневное перемирие для проверки личности всех заложников и предоставления списка имен людей, которых они удерживают». Об этом сообщил американский чиновник журналистам. Представители группировки «Хамас» заявили во вторник, что они готовы освободить 12 иностранных граждан, но они говорят о том, что они не могут этого сделать из-за израильских авиаударов и наземной операции. По данным израильских чиновников, как минимум 240 человек были похищены во время террористической атаки ХАМАС 7 октября в Израиле. ХАМАС освободил двух пожилых израильских женщин и двух американцев, и, согласно оценке Израиля, группировка удерживает около 180 заложников, в то время как группировка исламский джихад Палестины около 40. Прочие лица, слабо связанные с вооруженными группировками, удерживают около 20 человек, как сообщают два израильских чиновника. Соединенные Штаты продолжают свои усилия по эвакуации граждан из сектора Газа. За последние сутки удалось вывести почти сотню американцев и членов их семей из региона. Что касается гуманитарной помощи, то в Белом доме сообщают, что за 24 часа в сектор газа через КПП Рафах смогли въехать 93 грузовика. Общее количество машин с помощью с 21 октября составило 569. В администрации США уверены, что этого недостаточно, поэтому Вашингтон ведет переговоры с союзниками об увеличении объема этой помощи. При этом за последние два дня американские войска в Ираке и Сирии были атакованы как минимум пять раз. Об этом сообщили в Пентагоне. Последний ракетный удар был нанесен по базе поддержки миссии «Ефрат» в Сирии. Американские военнослужащие при этом не пострадали, а инфраструктура базы не была повреждена. Об этом сообщается в Министерстве обороны США. При этом министры иностранных дел Большой Семерки, G7, выступили с единой позицией по войне Израиля и Хамас. Они осудили группировку, поддержали право Израиля на самооборону и призвали к гуманитарным паузам для ускорения доставки помощи гражданскому населению сектора Газа.
2: Спасибо, Михаил. Я напомню, что это был Михаил Комадовский, наш корреспондент в США. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой послушаем очередной эпизод нашего нового подкаста про деньги и технологии. Из него мы узнаем о последних технологических новинках, связанных с генеративными технологиями. Не переключайтесь. На часах Сиднейской студии 12 часов 20 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Сейчас, как и обещала, предлагаю вам послушать очередной эпизод подкаста про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. И сегодня мы поговорим о том, что такое генеративный искусственный интеллект. Действительно ли он может все? Чем опасен и как, может быть, нам полезен. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
4: Добрый день, Виктория.
2: Предлагаю сегодня поговорить о генеративных технологиях. Что такое генеративный искусственный интеллект? Действительно ли он может все чем опасен и как может быть нам полезен? И гостей у нас сегодня будет двое. Кирилл Токарев, это SEO 80 Level Media из Лос-Анджелеса и Иван Никитин, СЕО Temporal Games из Чикаго. Но прежде чем послушать ваши интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, попрошу вас начать.
4: Виктория, ну новости, как вы знаете, информация каждый день, ой прямо это такой гигантский мир, в который мы погружаемся, и где столько много нового интересного, я бы сосредоточился на двух заинтересовавших меня вещах. Первое – это эстетическая, она хотя эстетически технологическая. Это Yamaha, знаменитый производитель мотоциклов, синтезаторов и кучи других вещей оборудования, представила свой новый концепт, причем рабочий полноценный концепт, называется Motodroid 2 я даже не знаю, чем его вот назвать. Автономным средством передвижения мотоциклом. Ну, средство передвижения точно. Причем, чем порадовал меня? Ну, первое, эстетически. Это очень приятно и глазу, и, ну, то есть радует. Это, это футуризм, как мы как бы видим с точки зрения дизайна. Второе, это комбинация моих любимых технологий, потому что этот мотоцикл, он и EV, то есть он электрический. Плюс он на гироскопах. То есть, э, независимости от того, насколько водитель этого транспортного средства профессионален, он его страхует полностью, то есть его легко вести. Плюс он с искусственным интеллектом, Здорово. уже в мотоцикле искусственный интеллект, то есть он может э, и сам, он видит своего владельца, он может сам парковаться, то есть... Это уже не машина с искусственным интеллектом, то есть ну, то, что Тесла сейчас делает, то, что автопилоты, а это уже мотоцикл с искусственным интеллектом. То есть вот меня поразило это эстетически, и плюс это комбинация моих любимых технологий. Вторая вещь, которая меня заинтересовала на этой неделе, вы знаете, что я очень сильный борец за опенсорсных решений, потому что я считаю, что в опенсорсах, а не проприетарки, есть будущее для будущих поколений. Новости из Поднебесной, знаменитой ученый технолог и предприниматель, и еще автор книг очень популярных бестселлеров, это Кайфу Ли. Его, он, как бы, он, он китаец, на который получил образование, много работал в, США, в Америке, и вот он, он соучредил компанию в Китае, называется 01AI. Это, скажем так, китайский конкурент, потенциальный будущий конкурент для OpenAI, и они тоже выбрали Опенсорсную модель, как э, выбрал Цукерберг э, для ламы ЛЛМ, который э, делает Facebook, LLM, то есть мета так же, как э, и многие другие решения, как вот э, мои любимые французы, как некоторые другие компании, это open source. То есть мы видим китайский open source, хотят китайцев. Обычно китайцев всегда ожидают проторитарного решения, причем как бы с каким-то жестким контролем от правительства. Вот сейчас open source решение в области LLM. Это круто, это показывает, что все-таки же тренд в сторону open source.
2: От меня будет одна новость о том, что Илон Маск показал первые результаты работы его продукта в области искусственного интеллекта, он называется, Грок и анонсировал, что он станет доступен в виде ранней бета-версии для подписчиков X, это бывший твиттер, премиум-версии. Подписка там сейчас разделена на уровни, и вот цена этого варианта будет 16 американских долларов в месяц. Илон рассказал, что Грок имеет доступ к информации в режиме реального времени, то, о чем все мечтают, и он основан на сарказме, и в своих ответах может использовать немного юмора. Вот такие новости.
4: А то он ожидаем, как всегда, сюрпризов. Он э, или обещает, и мы долго ждем, или ничего не обещает, но он такие сюрпризы выкатывает. Поэтому посмотрим с интересом.
2: Да. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
5: На прошедшие две недели рынки успели вначале хорошо упасть и, нащупав локальное дно, очень неплохо от него вырасти. Сейчас на рынках позитив после прошедших заседаний ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Заседание Европейского центрального банка не принесло сюрпризов, ставку оставили без изменений на уровне 4%. С большой долей вероятности можно утверждать, что повышение ставок в еврозоне закончено. Долговая нагрузка на высоком уровне, особенно в странах Южной Европы, что вынуждает регулятора действовать очень осторожно. Как сказала глава ЭЦБ Кристин Лагард, иногда бездействие это тоже действие. Стоит отметить, что решение оставить ставку без изменений было принято единогласно. 2 ноября состоялось заседание Банка Англии, который тоже оставил ставку без изменений на уровне 5,25%. Здесь ситуация немного отличается от ЕЦБ. Трое из девяти участников голосовали за повышение. Заседание Федерального резерва США также не принесло сюрпризов. Ставка была оставлена без изменений. Приведу две цитаты главы ФРС Джерома Пауэлла. Финансовые условия ужесточились из-за роста доходности гособлигаций. И ожидания повышения ставок в краткосрочной перспективе не являются причиной повышения долгосрочных ставок. По сути, глава ФРС говорит, что рост дальнего конца доходности, о котором мы много говорили ранее, вызван не действиями ФРС, а большими размещениями долга со стороны Минфина США. Заседание Резервного банка Австралии состоится во вторник, 7 ноября. К сожалению, на момент записи мы еще не знаем окончательного решения, но консенсус состоит в том, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов до 3,35 Вышедшие данные по инфляции оказались выше прогнозов, замедление происходит, но не настолько быстро, как хотелось бы регулятор особенно сильными, что в данном случае плохо вышли данные по инфляции производителей, которая составила 1,8% квартал кварталу, в то время как предыдущий показатель был на уровне 0,5%. Скорее всего, на этом повышение ставок от ведущих мировых центральных банков завершены. Конечно, все оставляют себе возможность для маневра и говорят, что будут следить за выходящими данными. Только высокая долговая нагрузка, высокие дефициты бюджета особенно в США, очень сильно снижает возможность действовать более агрессивно. Вышел большой блок статистики по ВВП. В США экономика выросла на 4,9% в третьем квартале год году, что превзошло прогнозы аналитиков. Основная часть статистики по ВВП в Европе выйдет позже, на этой неделе. Прогноз по Евросоюзу – рост на 0,3 квартал квартала, по Великобритании снижение на квартал-квартал. Сейчас же хочется отметить, что экономика Австрии уже вошла в рецессию. Два квартала подряд наблюдается снижение. Швеция также находится в рецессии. Рост в Европе очень слабый, с большой долей вероятности в следующем году рецессия наступит в большинстве стран. На рынке тем временем вернулся позитив, прошлая неделя была лучшей в этом году для американского рынка, остальные рынки тоже почти все выросли. В Австралии индекс ASX200 на прошлой неделе вырос на 3,42%, практически полностью отыграв падение прошлых двух недель в облигациях также доминировали покупки что привело к некоторому снижению доходности дальнего конца в США после пика с проколом 5 процентов по десятилетним облигациям доходность снизилась до 4,5% с половиной процента и в данный момент находится на уровне 4,6 процента в Австралии пик по доходностям 10 был также около пяти процентов сейчас наблюдается снижение до уровня 4,7 процента.
2: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска – генеративным технологиям. Но перед тем, как послушать самые интересные моменты вашей беседы с Иваном Никитиным, расскажу вам об Иване чуть подробнее. Иван – seo и ведущий программист Temporal Games. Он готовит ежегодные обзоры мировой индустрии развлечений и медиа.
6: Первый
4: вопрос, он общий, но очень интересующий массовую аудиторию. Что такое генеративный искусственный интеллект? Потому что для многих это остается, знаешь, картинки или анимации из Миджорни, там, далее. Ну, то есть у массовой аудитории создается такое впечатление. Расскажи, как бы, с точки зрения профессиональной, что такое
6: генеративный искусственный интеллект? Генеративный искусственный интеллект – это не одна технология, это некое направление в сфере искусственного интеллекта где фактически меняется сам подход к взаимодействию с информацией. Если раньше у нас есть отдельные изображения, отдельные документы, мы работаем с этими данными, то сейчас мы можем получить, скажем, PDF-документ, и условно этот документ может подстроиться под под наши запросы, под наши интересы. Грубо говоря, мы входим в ту фазу, когда с каждой единицей информации, с которой мы взаимодействуем, мы можем произвести любые манипуляции. Мы можем, как в случае с медией, мы можем картинку оживить и сделать из нее видео. Мы можем а, картинку, как а, фактически в фильме «Бегущий по лезвию», посмотреть, а что же там из, какой вид открывается из угла. Конечно, это будет не реальная проекция, а не нечто надуманное но говоря о, о документах база, баз данных и прочих э, медиа то здесь мы получаем pdf мы можем вместо того чтобы тратить время э, каким-то какой-то свой самомали готовить на этот документ мы можем поговорить с ним и спросить, какие основные идеи в тебе заложены. Или можешь переупаковать свой тезис определенным образом, чтобы я на лету мог ознакомиться с содержимым. То есть, в принципе, мы на пороге больших перемен в том, как мы работаем с информацией. И это то, что генеративный интеллект делает для нас доступным. Вот для рядового человека или для творческого человека, или для бизнесмена...
4: Что это меняет в жизни? Какие вот новые возможности? Потому что сейчас, где не не прочитая СМИ, написано, что это все, это новый уровень, новые возможности.
6: На мой взгляд, сейчас есть некое заблуждение, что генеративный искусственный интеллект пришел забрать вашу работу. Это не совсем так. Генеративный искусственный интеллект призван выступить скорее со автором, то есть это как случай, если мы работаем с текстом, да, у нас некая редактура была нам доступна с помощью сервисов по корректировке грамматики. Сейчас мы выходим на некий новый смысловой уровень, где мы можем вместе по brainstorming подобрать какие-то, может быть, более удачные формулировки, может быть, как-то переупаковать опять же подачу текста. Но это именно режим, Режим то есть это режим, когда я ведущий, я задаю некий вектор, по которому мы движемся, и у меня есть умный ассистент, который мне помогает этими данными работать и правильным образом их упаковать, доработать и так далее.
4: И мне взорвал мозг, когда ты рассказывал то, что ваше решение, которое вы делаете, что если я инженер, допустим, то правильно написав промпт, ну, я имею в виду технически правильно, я могу получить, в принципе, в вариации готового продукта, то есть дизайн, это может быть, я не знаю, здание полноценное, это может быть какой-то технический объект, то есть я могу создавать, не, созда- не в каде ползая, там, делать чертежи, грубо говоря, описывая, а
6: просто описывая там про инженерингом, я могу создавать совершенно новые какие-то вещи, это правда? Мы, на самом деле, ушли чуть дальше. Изначально, разрабатывая сервис, мы приняли решение отказаться от промптов, а именно перейти к к conversational AI, то есть к диалоговому искусственному интеллекту как основному интерфейсу взаимодействия с системой. То есть мы уже не подбираем ключевые слова, потому что в промпт инженеринге очень много специфики. Это нужно фактически иметь некий словарь. У каждой системы словарь это будет свой. Это зависит от тех данных, на которых эта система была обучена. Соответственно, нам нужно с ней сверяться, нам нужно правильно думать, в каком порядке выставлять слова, нам нужно правильно работать с синонимами и так далее, и так далее. В общем, это, ну, фактически такая отдельная профессия сейчас, промт-инженеринг, и очень многие там и в том числе и инфлюенсеры в интернете сейчас полностью посвящены работе, на подготовку каких-то учебных материалов, референсов по промтам и так далее. В случае с нашим сервисом мы использовали нашу более чем экспертизу Conversational AI для того, чтобы предоставить возможность пользователям именно почувствовать в полной мере вот это вот соавторство с искусственным клиентом. я прихожу, говорю, привет, я сейчас в случае там геймдева разрабатываю какую-то фэнтези-игру, допустим, да, мне нужно ведьмину хижину построить. Предложи мне идеи, чем я могу наполнить... И спустя интеллект начинает описать и набрать, окей, мы можем там какие-то котел какой-то сгенерировать, мы можем какие-то книги заклинанием зелья в бутылочках, прочее, прочее. И потом мы начинаем обсуждать, окей, если мы генерируем котел, то хотим ли мы добавить какой-то паттерн, хотим ли мы еще что-то, какого цвета должна быть жидкость. И мы именно проходим через диалог как обсуждение двух творческих партнеров именно в ходе творческой сессии. И приходим к результату, и потом над этим результатом интерьером. Тот же самый принцип применим к будущим cases вроде дизайна интерьеров, где мы ну, с какой степенью степени повторяем и выводим на новый уровень опыт Приобретение автомобиля. Мы привыкли, что сейчас приобретая новый автомобиль, мы имеем возможность в вебе довольно досконально его настроить, аксессуары, внешний вид. И в недвижимости процесс приобретения апартаментов дома, ну, он не сильно продвинулся за последние годы, вот в плане именно сделать это опытом очень персональным. То есть нам все равно нужно связываться с архитектором, с дизайнером интерьеров. Это длительный процесс, когда мы от идеи до итерации по концепту, опять какая-то итерация, идея. Это может растягиваться на неделю, на месяц. В нашем случае приблизиться к первому образу можно за полчаса, просто поговорив с искусственным интеллектом, и уже потом полученный результат – передать, скажем, профессиональное воплощение на реальном объекте.
2: 18 ноября этого года в Мельбурне пройдет концерт-презентация 15 номера «Альманаха витражи» от литературного объединения «Лукоморья». Сима Цискина поговорила с представителями объединения поэтами Залманом Шмейлиным, Юрием Вайсманом и Геннадием Казакевичем о перспективах литературного творчества на русском языке во время международных катаклизмов. Давайте послушаем это интервью. Вы
0: слушаете SBS Russian.
1: Ганна Сатько ей около 40 лет. Она жена, мама, она прекрасный э, художник. Я бы ее отнес к категории культурных примитивистов. Вот. И она пишет э, замечательные украинские верли. Мама и папа, у нас уже неделю война. Первое утро я плакала. На следующий день уже сдавала кровь и плела в мастеровочные сети. На третий день не хватило ткани, и мы с сестрой распозрошили ваш шкаф. Все те прекрасные шарфы, которые ты, мама, одевала весной, постельное белье, купленное для внучки, папины, майки и рубашки из дна. А потом ткани снова не хватило. Сеть у нас широкая, чтобы накрыть ей всю Украину. Кума открыла свой магазин тканей. И мы резали на тоненькие полосочки: софт, с хлопок, черные, зеленые, пастельные, коричневые, желтые Наконец, в магазинах остались только ткани в цветах и в горошек. Во всех магазинах мамы и папы, во всех магазинах по всей Украине. Когда победим, наши женщины наденут платье только яркие, только в цветах и горошек. «Что еще?» – спрашиваете. «Как бы это сказать, чтобы вы не волновались?» Сашка ушел на войну. Да, не умеет стрелять, да, не служил, но скоро научится. Сонька координирует добровольцев, как на работу, с 9 до 7. Устает ужасно, но не просыпается даже во время серии Хлопцы подвозят, грузят, помогают. В вашей квартире теперь живут люди из Киева, женщины и дети. Они хорошие, мама и папа, но ведь вы это сами видите. Папа, твой путиль отбили наши, и кубер твой отбили. В Сумах и было жарко, бомбардировки и танки. Харьков уже несколько дней под градами, у меня там друзья. В Чернигове ужасно, крылатые ракеты попадают в школы, Киев стоит на Не на свое, на их. Вы не беспокойтесь, мама и папа. Снова сирена. Нет, не бегу. Куда бежать? Теперь на этой планете нигде не безопасно. Нет, не страшно. У нас после девяти теперь нужно выключать свет во всех домах, чтобы не быть яркой мишенью. Ну и это мелочь. Они же не прицельно стреляют, а валят ракетами кое-как. Очень издалека. Им даже не страшно взглянуть в глаза жарко. Единственная свеча сейчас в доме, у вашего портрета. Сижу, говорю с вами и даже не думаю, простите, мама и папа, как хорошо, что вас уже нет, что вы умерли в мире.
0: Сегодня мы встречаемся с литературным объединением Лукоморья, вернее, с его представителями, бессменным президентом Залман Шмейлин. Здравствуйте. И поэтами Геннадий Казакевич.
7: Здравствуйте все.
0: И Юра Васьман. Он же вице-президент.
7: Он уже больше президент, чем я. Но Понятно.
0: Что? Вы знаете, мы с вами встречались несколько лет назад. И думали ли мы, что мы будем встречаться в этот раз в такой обстановке, которая, может быть, даже не располагает никакому поэтическому творчеству. То есть люди задумываются о том, что происходит вокруг. Все это, конечно, не может не волновать нас всех. Как... Нынешняя обстановка может отразиться на том, что люди пишут сегодня. Ну, вы
7: уже почти все сказали. Я могу только немножко добавить из того, что я знаю по выпуску «Альманаха». В принципе, в такой ситуации, которая началась не сегодня, и она продолжает оставаться такой же, а еще хуже. Но, тем не менее, мы остаемся на плаву. И я бы сказал, это похоже на влияние между каплями дождя. Так То есть проблема какая? Надо сохранить лицо, надо постараться сохранить какие-то литературные связи. В результате того, что мы все-таки издали этот сборник, и в прошлом году издали, и в каждом сборнике не меньше 50-60 авторов, значит нам как-то удается проскальзывать. Каким образом, какой ценой, это уже судить тем, кто будет читать. Но единственное, что я могу сказать, что вот в этом сборнике последнем, в прошлом году, были в критической литературе России названы четыре фамилии, 4 прозаика, названных лучшим. И так уж получилось очень интересно, что в этом сборнике из этих четырех двое присутствуют. Это Юлия Старцева и Сергей Кузнечихин. Больше того я скажу, что это авторы не вчерашнего дня, мы с ними, с обоими сотрудничаем очень давно. Но это просто такой, такой вот такой интересный пример. Ввиду того, что, конечно, авторы тоже разделились, как и все остальные. Ну и ситуация, которая складывается, я вот так вот проиллюстрирую. За рубежом практически почти все русскоязычные журналы почти все закрылись. Издается очень, 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 очень мало. То есть, в принципе, мы набираем пока авторов, но дальше будет еще, скорее, скорее всего, еще скажем. Общая фраза: когда гремят пушки, музы молча. ну, молчат. Да.
0: Геннадий Казакевич.
1: Я преклоняюсь перед подвижностью Цинзалмана, который продолжает в этих условиях что-то делать. А мое личное ощущение, что моя моя муза в этих условиях замолчала. И замолчала она прежде всего потому, что я не вижу сегодня перспектив сохранения зарубежного русского языка. Мои контакты в Украине. Двух авторов я перевел в этом сборнике. Одна из них, она всегда была западенская, язык украинский. Я ее перевел один раз на английский, здесь был перевод на русский. Я понимаю, по украински хорошо, тексты на слух я не умею говорить и писать. Вот. Она мне пишет по украински, я отвечаю по английски. Другой автор из Киева, Валентин Лушенко, он абсолютно трехязычный филолог, русский, украинский и английский. Он писал в свое время на трех языках. Мы с ним всегда переписывались по-русски. Сейчас он мне пишет по-украински, я ему отвечаю по-английски. Поэты из Украины, мои хорошие друзья в Израиле, от которых я слова по-украински не слышал, вот сейчас я вижу их тексты по-украински. Значит, полная поддержка Украине. Я вам приведу примеры двух великих женщин, прекрасных русских поэтов, Марина Гарбер и Наталья Резник. Я давно от них не слышу уже поэтического слова. Они пишут по-русски, но они пишут совершенно потрясающую жесткую публицистику на тему. Поэзия, я думаю, что они не закончились. Такие поэты не, не должны закончиться. Но вот сейчас она приостановилась. Вот-вот мое ощущение того, что сейчас происходит.
8: Утро, гений, тишина, дым про город, мир порощин. Продолжается война. Город Снова обесточен Льдом забило водосток Люди греются В котельной Дым уходит на восток Наступает Понедельник Год 2023 Прошлым Февралем Оплакан Кто-то должен умереть Ты или твоя Собака То набат И или звонок, в гулкой тишине прихожей, Кто там на пороге, Бог или только образ Божий? Правда, он рыжеволос, Запах ладана и миры, чего так лает пес В панцире пустой квартиры? Все кончается трухой из трухи проистекает. Потому что мир такой, потому что жизнь такая.
0: Сложно отвечать
8: на этот вопрос, потому что это э, затрагивает каждого из нас. Как говорится, пути определяет сознание, поэтому очень сложно не быть эмоциональным, когда семья в Израиле, мама, брат, когда у тебя много друзей в Украине, и много друзей в России тоже. Люди, которые были вместе 40 лет, которые прошли годы годы медные трубы, выпили 20 литров водки вместе и перестают общаться. И на день рождения не могут друг друга поздравить. Некоторые пытаются сохранить какую-то человечность, некоторые просто ушли полные, так сказать, отказы, непонятку, как будто этого не было до сих пор. Проектировать что будет в будущем очень сложно. Если мы ведем этот журнал, и если мы являемся частью, как мы считали или считаем до сих пор, являемся частью литературы, и мы хотим ее продвигать, а наше общество Лукоморис, сообщество единобычленников и литературное общество, поэтому само существование литературы и литературное общество подразумевает существование носителя этого литературы. Носителем литературы всегда был язык. Соответственно, как Геннадий правильно заметил, очень многие сейчас стыдятся своего языка. Тут возникает диссонанс человека, Человек, который всю жизнь писал на русском языке, и, в общем-то, по разным причинам, может быть, причина объяснять не стоит, и вдруг оказывается, что это как, наверное, сравнить, может быть, не совсем аккуратное сравнение, что, в общем-то, ребенок всю жизнь жил, вырос до, так сказать, 18 лет, и выяснил, что его мама и папа ⁇ не его мама и папа грубо сами, понимаете. То есть ситуация очень сложная. Многие люди временно перестали писать. Некоторые люди, в общем-то, продолжают писать. Но если смотреть с точки зрения члена коллеги журнала «Витражей» и, скажем так сказать, вице президента то все-таки я бы не был настолько пессимистичен, говоря, что русскоязычной литературы больше существовать не будет. я надеюсь и верю, что, в общем-то, ситуация переменится и в общем-то, поэзия и литература на всех языках, включая русский
0: Конечно, но, как мы знаем, литература, существование поэзии и прозы, с другой стороны, предполагает и наличие читателей в первую очередь. Так вот, я хотела спросить, насколько востребован журнал «Витражи»? Это у вас номер какой?
7: 15
0: 15 течение 15 лет, это стаж довольно внушительный. Да ну, одна только
7: регистрация. Значит, мы когда-то давили на бумажный вариант. Выпускали несколько сот экземпляров, пытались распространять и посылать за светочные цены куда-то и так далее. Потом мы перешли на интернет ресурс Ну, так, как сделали все. Наш альманах. Значит, на сегодняшний день торчит примерно на 7 ресурсов. Это разные площадки. Из них несколько площадок в России. И есть площадки за пределами России. То есть он выставлен обязательно и сразу же. На нашем у нас есть свой веб-сайт. И мы выставляем его туда тоже. Его можно прочитать, его можно скачать. Так вот, в прошлом году посещаемость только нашего сайта была где-то порядка 54 тысяч. Я вот... Получая ну, огромное количество, неимоверное количество, значит, пытающихся протолкнуться в наш альманах из-за рубежа. Так я бы сказал, то есть, то есть, учитывая, сколько желает попасть в альманах, то думаю, что читают много.
0: А как происходит вообще отбор? У вас какая-то редколлегия, которая читает все, что присылают, или вы единолично, или нет, с Вы ну, принимаете это трагическое решение для кого-то Я лично
7: даже я бы не, 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 не смог. Ну, во-первых, у нас была система. У нас была система. Мы имели контакты с, с некоторыми конкурсами международными. И у нас стала традицией в течение нескольких лет, то мы были спонсорами этих международных турниров. То есть спонсорство наше заключалось только в том, что лауреата, лауреатов печатали. или конкурсантов мы печатали. Если взять поэтическую часть, то это было где-то 20-30 или 40 процентов. Это были конкурсанты, и нам их выбирать не надо было. То есть мы их выбирали, конечно. В настоящем выбирании это были жюри этих конкурсов. И вот то, что сейчас у нас затруднение, то что все эти площадки... За исключением мигрантской лиры. Но, к сожалению, Мельник тоже попал в трудную ситуацию. В
0: вот этом 15-м номере витражей есть новые авторы?
7: Есть несколько человек, которым мы доверяем. А они нам как бы рекомендуют своих авторов. И авторы эти так сказать, страшно довольны, что попали в альманах витражей. Вот и все. А кроме того, те, кто пишут в Австралии и Новой Зеландии, «Милости просим». Тут автоматически? Собой, автоматически, проходит, да. да. Бывает, вот недавно к нам пришла Леночка Коган, очень неплохая поэтесса, она всегда приехала из Израиля, она поет, танцует и, и пишет стихи.
0: Что ж, давайте теперь скажем о презентации вот этой вот увесистой книги, которая у меня в руках. Сколько авторов?
7: Ну, порядка 50. Как всегда? Как всегда.
0: Состоится когда и где?
7: Состоится 18 ноября в помещении Ormond Citizen Club. Вот где мы сегодня вот сейчас вот находимся. 5.30, да. Ну, как всегда, значит, предполагается большой концерт с участием клуба Бардовской Песни с небольшим чаепитием.
8: Хотел бы добавить про концерт, что в этот раз мы приглашаем детей из русской школы в И вот будет такое, так сказать, сюрприз представления где дети будут читать стихи, может быть, станцуют. В общем, будет немножко необычно. Мы стараемся привлекать новых будущих
0: поэтов и, поэтов
8: и писателей в ответ на то, что русская литература мертва. Я хочу сказать, что мы все-таки в это не верим. Мы пытаемся что-то для этого сделать, чтобы этого не было. Сколько это возможно, конечно. Надел парень взял палку и собаку позвал
7: и пристегнул за поводок. Не думать про войну не выйдет. Дулю с маком поймал, попытки отмахнуться, обминуть. Какая тишина, как будто грянул мор. Подъем 630 тридцать, не минутой позже. Не дай мне Бог упасть лицом в минор. Восходит день, еще один, тревожный, буквально рядом с роковой чертой. Я знаю каждый штрих, каким он будет, до самой до последней запятой. Велик соблазн, изъять его избуден, дойти до точки, вырвать тайный смысл влезть в тесноту вещей судеб событий что блик его с учанием громким смыл вал жизни подлинной от пятен неотмытой сосредоточиться хотя бы на момент взглянуть со стороны на клочья бурой пены бежать куда зачем за правду ли перемен хочу я на краю своей вселенной не слушать доводы в них только белый шум спичрайт разизощрен в лукастве гол тысячу раз слова не верю напишу чтоб сердце безоглядно осмелело, пошарить по сетям, Уведомить, кто друг, а кто таким навеки быть не сможет. Все тоньше ближний теплокровный круг, соприкасающихся кожей, предчувствующих целей и пути, среди бесконечных намерений, чтоб под сурдинку как-то совместить, в них планку низости и высоту парения
2: Спасибо, Симе, за этот репортаж. А сейчас я хочу познакомить вас с последними новостями к этому часу. Защитники просители убежища приветствуют решение Высокого суда по поводу неправомерности бессрочного содержания в заключении. Премьер-министр Энтони Альбанеза защищает действия Австралии по проблеме изменения климата на форуме Тихоокеанских островов. И контрактники, и добровольцы могут не вернуться из армии Российской Федерации до конца войны». А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и я Виктория Станкеева. Я желаю вам спокойного завершения этой рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Услышимся, как обычно, в субботу в полдень.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.